0: X-Men, y nada más, ¿Qué fuerte referirse a una película como X-Men, nada más, cabros, por estos días celebramos los 20 años de X-Men, la primera adaptación del grupo de los mutantes al cine, eh, acabo de decir algo correcto, es la primera adaptación al cine, y de hecho es una de las primeras sí. películas. Marvel de la historia. No, sí, aquí vamos a hablar, esta película es más influyente de lo que todos creen, quizás la perenne presencia de películas de la franquicia X-Men hace que se nos olvide o que la tengamos demasiado presente, lo cual es una forma de que se te olvida porque ya no la pescáis. Pero para este capítulo decidimos ver la original, la película del año 2000, la que hoy día está cumpliendo dos décadas. Si esta película fuera persona, hoy día estaría en TikTok hablando de su vida sexual. Esto para que ustedes vayan cachando la cantidad de tiempo que ha pasado desde que vieron esta película en una sala de cine. Si es que la vieron en una sala de cine como yo y mis queridos contertulios. Asumo, estoy asumiendo, estoy en lo correcto. Todos la vimos en el cine. Asumes bien, asumes bien. De
1: hecho, todavía tengo la
0: entrada.
2: Yo, yo la... Yo la vi en el cine y fue una, una cosa muy hermosa.
3: Ah, oh, Pablo, sí, la me en la como, sí, sí. No, ya en esa época ya estaba yendo más habitual. Todavía está en el liceo, pero iba ya más habitual. Me quedan a la cresta, porque como vi en nadia el cine más cerca eran como los de el San Agustín, esa era es los más cerca, y no iba tan seguido pero ahí ya estaba yendo de forma más regular. Con mi mejor pues amigo, sea... íbamos seguido a ver películas. Entonces
0: podríamos decir que esta película ha estado con nosotros gran parte de nuestras vidas, pero yo, y creo que mis contentos también, tenemos suficientemente fresco en nuestro en nuestro recuerdo la experiencia de haberla ido a ver al cine. Y sin más, nos vamos a lanzar a hablar de esta película que nos compete. Por si acaso, no vamos a hablar de la franquicia de X-Men, no vamos a hablar de la 2, de la 3, no, vamos a hablar de la primera película, la del año 2000, dirigida por Bryan Singer. Primera vez que vimos... X-Men, primera vez que vimos película Marvel, primera vez que vimos cameos, Tal todas esas weas, todas esas weas, que hoy día ya, putas, son pan de cada día, como dice mi mamá, partieron acá, hace 20 años, hecho, vamos a escuchar un pedacito del trailer, este inauguró. y inauguró? Toma dos,
3: ya, malo, dale, pum. No, no, dice que había inaugurado la, la, Era la primera con cameo de Stan Lee era, Fue la
0: primera película con
1: cameo de Sí, de Stan hecho Lee. no hay
3: antes El
1: primer cameo de
3: Stan, o sea, yo, no no. de
1: Stan Lee Cuando no eran cameos de Stan
3: Lee Cuando no eran cameos de Stan Lee no. Porque antes de esta está Blade, pero Blade no tiene Que yo recuerde no, no tiene cameo, cameo no, de Stan no. Lee pero Como, ¿Cómo también? que no? En el prólogo, weón? No, Stan Lee es uno de los
0: vampiros Que está atrás bailando tecno <risa> Que está pinchando disco, arrea. Oye, qué, oye, qué buena esa wea, weón. Ya, porque hablemos de Blade mejor. Ya, vamos a hablar de Blade. No, yo te iba a decir que es una gran injusticia, porque yo creo que visualmente yo encuentro que Blade es alucinante, weón. Eh, me ha tocado ver esa película en las altas definiciones de la modernidad. Y, sí. y hay algo muy eminentemente noventero, pero es tan sólida su construcción que yo encuentro que tenéis que sacarte como ese, el, el prisma de decir sí, estoy viendo una weá que grita MTV por todas partes, un poco como Generación Perdida la weá pero que en sí misma es súper coherente, es muy perfecta con el, con el mundo vampírico moderno que trata de mostrar esa weá, y, y la acción es muy adelantada, bueno, no tan adelantada, pero es adelantada Matrix, y todos es que aplaudimos Matrix, pero hay que decir que la primera vez que una persona en abrigo de cuero largo negro esquivó balas en cámara muy lenta fue en Blade. Antes de es. sí. y,
1: y eso, toda esa wea. Y fue la primera película. A propósito de X-Men, también. Por una historia que tengo. Eh, fue la primera película como de superhéroes. Que incorporó música electrónica trans. En su secuencia. Tiene Oye, unos remixes y... de New Order. Y, <ríe> y otras cosas. Metiéndole así al acelerador a fondo. Que también fue tendencia, más obviamente consagró eso totalmente, pero pero en Blade
0: se vio primero. Sí, sí. tenéis toda la razón, pues cuando el. Es, es que, weón, bueno, ese prólogo sí, bueno. es una fiesta de vampiros que es como un carrete, pero es un carrete rave donde los weones son muy, muy estilosos, los vampiros, y son como un biotipo así, son casi puros mo modelos, machos y hembras. Y de repente empieza, el DJ prende un letrero que dice, ¿cómo era la weá? Blood Shower. Y se, y se prenden los regadores eh, una cosa así. Y, y cae como la fiesta de la espuma pero sangre, era la sangre y los weones empiezan a sacar sus colmillos y sus lenguas. Me está weando la weá la wea buena. Yo, lamentablemente, cualquier remake y weá que hagan de Blade se van a enfrentar a esa altísima vara que yo no me imagino Blade en el universo Marvel, ponte tú.
2: Que ya lo anunciaron. En sí. O sea, y, y, con, y con una. Sí, pues, o sea, con Marge
3: Pero ese weón va a entrar a Marvel. Sí, pues. Marge Chala lo pero, anunciaron pero, la... Sí, sí, la sí Pero el, per, el personaje
0: Blade, el Day ¿Sí? Walker. Ese weón va a entrar el ¿Eh? en universo. ¿Qué? Sea, ¿Qué es? O sea que con el... maj -jale -jale. Maj O sea, que en el mundo del Capitán América hay vampiros. ¿Y cómo no se han dado cuenta, weón?
3: ¿Cómo Spider-Man anda patrullando y no se
0: da cuenta, weón? Si Spider-Man no hacía nada, estaba todo el día parado en las cornillas comiendo sándwiches Y no cachó que había un weón que se arrancaba el sol
3: Puta la wea,
0: qué desilusión, ¿sabes lo que más me da rabia esta wea? que van a inventar un toyo culiado que los vampiros en verdad vienen de un planeta y, y los huevones van a caer y Blade va a ser un príncipe culiado de un reino ¿sabes qué? esta película me carga y no la he visto
3: <risa> <risa> pero ¿sabes qué? volviendo a Blade y los X-Men hay que tener en cuenta que el, el 97 murieron las películas de superhéroes cortesía de Batman y Robin al año de, siguiente la bat, de la batita tarjeta. De la batita y tarjeta y los batis pezones. Al año siguiente se estrena Blade y para mí siempre Blade ha sido el punto partida de, de todo lo que se ha hecho posteriormente con la adaptación de personajes de cómics de superhéroes, aunque Blade no fue tratado como tal. Pero X-Men, sin lugar a dudas, le dé mucho a Blade. Desde la forma. Yo de, diría que
1: le de le dé todo. Le dé
3: de todo. Desde la forma en cómo. De desde los traje los trajes, el, el clásico chiste de cuando Wolverine se pone el traje negro y dice ¿y qué espera? ¿y el expande dinero? no, porque en ese tiempo era el traje cuero que ya había usado Blade y, y no no había concepción de lo que ahora es de que bueno, veía Convenga, Deadpool
2: con el traje perdón, perdón convengamos una cosa Blade nunca ha usado otro traje o sea, claro. Yo, no, re, yo sí. no recuerdo qué cómic, porque dicen, no, pero como... pues es que fue, fue rupturista. ¿De qué rupturista me estoy hablando? Si el Dave Walker es la misma historia que leímos siempre en el cómic. Sí,
1: lo que pasa es que lo único que no tenía este Blade era el afro.
2: Y porque, porque ya el nerd... Exacto, claro. pero aparte de eso... No, claro, o sea, los X-Men sí cambiaron el, la idea este del, era... del, del traje, porque la cambiaron. Blade no cambió la idea del traje.
1: No, lo que, le dio, lo que le dio fue una estética, una estética realista. Sí, pues.
0: Y yo creo que. Yo creo pero que algo, más. No, más chai, eso, eso
1: sí, pero, pero tenéis razón en que el uniforme
2: no cambió. ¿Se ya lo no. fue el patrón? Vaya. Ah,
0: no, no, yo lo, yo no, lo que quería ¿viste? decir es que mmm, Creo que la gracia de Blade es su, propio, es su propia estética, es su propio universo. Eh, Hoy día, es una pena, porque hoy día pensamos las películas en términos, en sus potenciales franquicias, ¿cachai? Y lamentablemente eso, hoy día, las películas lo hacen replicando a la que le funcionó. Creo que Blade, en su weá, en su propia weá, como que tenía su propio universo, y creo que lo supieron explotar mucho en su primera película, y en su segunda, cuando se la pasaron a Guillermo el Toro, que, puta, ya, perdón la tangente, pero no podemos pasar más rato sin decir que esa weá es absolutamente increíble y que con el tiempo yo me atrevería a decir que es mi película favorita de Guillermo del Toro <risa> <risa> mira, mira qué bonito <risa> encuentro que lo, lo, los villanos de esta película que son unos vampiros que, de, que devoran otros vampiros entonces lo cual obliga a Blade a unirse a los vampiros bueno, toda esta weá con efectos especiales de maquillaje que no se pueden creer con unas coreografías, loco está hasta Donny Yen en esa película, es como un samurái vampiro que anda matando a, lo, a los mutantes y, y también ese weón me encanta porque supo agarrar el mundo del otro loco y torcerlo, como que metiéndole el noferatu que tanto le gusta metiéndole todos los monstruos, entonces ya con la excusa perfecta para llevárselo a Rumania al tiro, a todo Blade y su, y su contingente tecno y la weá igual funciona y yo encuentro que esas películas son milagrosas y deberíamos recordarlas, deberían verlas si no las han visto. La 3 da lo mismo, no la vean, eh,
2: no pierdan tiempo, vean mejor... X-Men. Eh, perdona, yo no tengo ningún problema con que hagamos este episodio sobre Blade, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> o sea, ni, ninguno si, si quieren entusiasmarme, porque yo, yo con Blade 2 alucino. No, no, no me atrevería, no iría tan lejos como el Diego, pero... Pero yo aluciné. Yo me acuerdo todavía en la secuencia en cuando acercaba y alejaba la cámara durante la misma pelea.
0: Dime, eh, Oscar Le, Briones. El, 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 el... ¿cuál, eh, Oscar Briones inventé un nuevo personaje.
2: Oscar Briones, ha, ha, sido, ajá, ajá. ha sido citado así. Face up, Face de, up me de, tiene cagado, de, como de, esa,
0: esa. Cuando juntan dos caras. Alguien al, haga por favor el Oscar de, Briones y súbalo
3: a internet que lo quiero ver. Yo te quiero preguntar Oye, pero Briones, Buena señal esa de, de la mezcla en nombre. Tú cachas que mi hermano, uno de mis hermanos se llama Matías y el otro de Eduardo, entonces de repente mi mamá le, se confundía y decía Mati Lalo. Y era Mati Lalo, cualquiera de los dos. El ¿cachai? Mati Lalo. ¿Qué ¿Sí? lo el Mati Lalo. <risa> el, los dos vueltas. <risa> Así que una guap el... fraternal lo que bueno, sea, Acá ¿sabes? puede haber una un, cercanía un con estos dos. Un Ostan.
0: Sí. El Ostan y el. Y, y el Chris Car. <risa> y el... <risa> ya, pero, no, yo te quería preguntar ¿Cuál es tu película favorita de Guillermo del Toro? El,
2: el, el Espinazo del Diablo
0: El Espinazo del Diablo Ya, Blade 2 es mejor Continuemos
2: Puede ser, no, no, no Ay, perdona, vamos a volver Sobre esta conversación acerca de si son mejores o y a uno más le gustan Si ¿sí? tú no... No, Mira, yo te veo con esa que, película en el
0: cine. Yo creo que las capas acá dan lo mismo. Nosotros somos amigos. Y yo te puedo decir cuando está equivocado. Y tú me puedes decir a mí cuando estás equivocado también. No hay drama. Estamos, no tenemos que hacer esa distinción. Si lo que más nos gusta, en verdad es lo mejor. Porque por algo nos gusta más. ¿Para qué estamos con cosas? Y en Blade 2 está Leonor Varela, además.
2: Tesoro sí, sí, Nacional. Que, yo de verdad que yo pensé que ese era su salto a la fama, loco. Que más encima el papel funciona súper bien, güey. Leonor ¿Por qué Varela? Es la princesa atormentada y el remate Leonor,
0: Leonor Varela como la princesa, como la hija del rey vampírico, que es tu gran enemigo. Me estáis weando. Ya, no <risa> tenía la discoteca con la lluvia de sangre. Pero, loco, po, Guillermo el Toro se fue. Me encanta porque puso una pata como en el no. reino del fauno culiado. Esa wea, loco, cuando muestran al rey vampiro. Y como el guan se sumerge como en esa piscina de sangre y la capa dorada le queda en. El... No, weón, esa película. Oscars. Ahí estaba el
2: Oscar Guillermo Loco. del toro. ¿Y por qué no se lo dieron? Porque es Blade. Racismo. <risa> Rosita. <risa> no, yo para mí la secuencia es la alcantarilla. Esa secuencia es digna de Aliens.
0: Ah, cuando tiraban las granadas de. En, en construcción.
2: Es sí, bueno, hoy oh, qué buena esa, weón. Sí. Sí. No, sí, son buenísimas, sí, es que y aparte que son bellas. sí
1: Es que Guillermo aprovechó, porque también ese era un momento en que él decía, bueno, te estás pasando una, no una franquicia grande, pero te están pasando una oportunidad de oh, poner toda la carne que tenías en la parrilla. Y sobre todo, lo que más yo valoro de esa película por sí, es como la primera vez que vemos al vampiro del toro. Este vampiro que, que es como una flor carnívora que se abre en tres direcciones los
0: Reapers, puta qué, es, buen, qué buen monstruo bueno. claro y, y después
1: lo veis en, en general sus adaptaciones son la evolución del vampiro el aporte ineludible y el muerto de la mitología del vampiro es esa,
0: esa película culiada es una maravilla y, y aquí eh, vuelvo a entrar a la película que nos compete al, al, al plato principal viendo X-Men ayer, yo, yo esta la vi ayer recién Pensando en Blade uh -huh. 2, creo que pese a que son películas que no están tan lejos, o sea que están dentro del margen de los 20 años de distancia, me hicieron sentir de verdad que fue una época dorada un poco en el blockbuster, porque creo que ya no se hacen películas así, bueno, y no puedo creer que yo, que, que podáis decir eso entre dos películas que están en el extremo de la misma franquicia, ¿me cacháis? Como... En la época de Dark Phoenix, yo puedo mirar para atrás a la que lo empezó todo y decir así como con nostalgia de viejo culiado, ah, ya no las hacen como antes. Porque bueno, apenas le puse play a esta película, eso fue lo que me pasó. Y, y quiero partir transparentando <risa> que nunca había disfrutado tanto X-Men como la disfruté viéndola para esta weá. No sé por qué me pasó que... O se me había olvidado que me gustaba mucho, ¿verdad? ¿No la te acuerdas
3: no, no, la había visto hace mucho rato?
0: Es que creo que es la única que no me había repetido. Así de brígido. Porque ah. me había repetido mucho la 2, me repetí First Class... no Todas las weas después las, creo que las vi de nuevo, pero esta no. Hasta la 3 te repetí. O hace mucho que no la había. Sí, hasta la 3. No, es que la 3 una vez la... Sí, también la vi hace poco. Pero... <risa> <risa> pero esta wea, ¿sabéis lo que más gocé? Como... Pese a que esta película es súper rápida y no para, se daban su tiempo para presentarte a los personajes, weón. Como... como eh, y tan elegantemente, así poniéndote primero un, un... Un caso de una niña que está dando su primer beso y que le pasa una weá horrible, saltando en el... No, mentira, lo primero que parte es un joven que está siendo eh. llevado en un, en un campo de concentración, ¿cachai? Como, weón, dándote pequeñas viñetas. Ding, ding, de, de, de cada personaje como de su historia, pero grandes viñetas, o sea, viñetas que contaban mucho, hasta llegar a los momentos de, ¿sabéis que Ya, estos personajes ahora se van a agarrar a cachuchazo entre uno y entre otros, y hay unos que son súper malos, como, encontré que la weá era elegante, y igual bueno, la encontré filete, estuve como toda la película diciendo como, oh, qué buena esta escena, o oh, la weá la raja, Mystique es, weón, bueno, es la mejor Mystique de toda la franquicia. X-Men eh, eso sentí sentí weón, que Hugh Jackman como que el weón me renovó el, el, el cariño por Wolverine como que lo vi aparecer y dije weón, con razón este personaje tuvo todas estas películas y no ha parado de tener películas y la última fue hace nada y la gocé weón la gocé mucho y y esta weón tampoco está en ningún streaming la gente se la va a perder no la va a poder ver vamos a estar hablando de una weón que va a estar ahí difícil de conseguir este es un podcast cacho
3: o sea, está, pero tampoco es el stream más accesible.
1: El más popular de todos. Pero igual,
3: todos la teníamos en nuestras colecciones.
2: En Blu-ray. Por último, Andy... Yo la tengo todavía en la 1.5, que me encanta esa edición en DVD.
3: ¿Por cuál es la diferencia ahí? Yo nunca... sé. qué tiene esa weá? Tiene las
2: escenas que le sacó el dios de nuestros tiempos. ¿Se acuerdan que Fitch? es una película que que Fiction la cortó? Fue, fueron sus primeros trabajos como productor y, y la cortó para que tuviera la duración que tiene. Y en las otras son unas escenas agregadas que están sin los efectos especiales terminados. ¿Y son pero, tan, eh, pero también, Pero
1: ¿te acordáis que fue el 1.5? Hoy día sí. también tiene que ver? Sí, pero ¿te acuerdan que lo del 1.5 es X-Men?
3: X-Men perdimos al pastor
0: estamos esperando al pastor Paulo no, no, pe Dios, Dios, Dios. no, no perdamos el hilo X-Men Oscar, te perdimos mucho rato
1: Sí. lo que me refiero es que la primera edición de X-Men era tan bajo perfil la cosa que no traía extras ¿se acuerdan o no?
3: Mm, no O sea, yo te mando la, la O sea, me acuerdo un DVD, ¿Un DVD así que salió, ¿eh? Yo
0: le mandé la el foto con ese, salió, con ese no menú ordinario ¿no? no, bueno, si sí, trae cosas ¿Sí? Trae escenas borradas, pero, pero, trae lo que entrevistas pasa es que
1: en la 1.5 Pero hay muchas entrevistas en la 1.5 Que fueron hechas a propósito de X-Men 1 Durante la filmación de X-Men 2
0: ah, ah, por eso era el punto .5 Era como eso el, como el
1: Reflexionando el proceso claro, porque no, no le pusieron ese injunde al, al estreno no fue una cosa grande fue una cuestión súper de nicho ¿Veis? no había fe la fe empezó a ver cuando tuvieron los resultados y cacharon que las dos venían con más hype que la cresta ¿Veis? por eso también yo me acuerdo en su momento de la crítica, entre comillas, la crítica era que se veía muy televisiva que se veía muy pobre la película ¿Veis? y claro, pues, la estábamos viendo en DVD también, en las copias media en cuatro a 3, incluso me acuerdo que la vi mucho tiempo, pero sí, era un poco pobrecita, como que peleaban entre ellos nomás en un salón, pero bueno, era lo que había también. Po. De hecho, viéndola de nuevo ahora me acordé mucho de eso, de cómo nuestras expectativas se podían satisfacer con, no con poco, sino que con inteligencia en la pobreza. ¿Está? Y ahí tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo, Diego, de cómo te van presentando los personajes, y uno cuando las ve con ojos de comiquero no podéis creer la cantidad de señales que hay de homenajes, de viñetas así y... y tú decís ah, este, por ejemplo cuando están sentados en la escuela, la primera cena que está llena de guiños, pero no son no son como ahora que te los tiran en la cara que es vergonzoso como te los refriegan para que tú veas oh, mira, esto es un cameo de este personaje esto, esto, otro no, acá eran con mucha elegancia, como bien lo dijiste
0: No sé si me escuché todo lo que dije. Sí, ahora sí. Escúchalo. Quiero cederle la palabra a alguien más.
2: ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. ya. Que, que también lo perdí un segundo. Eh, me, me había cedido la palabra, parece.
3: Dale. Sí, dale, Ah,
2: dale, dale, tú, tú. Ah, ya, vale, Perdona, es que, es que de verdad me, me colgué un segundito. Eh, yo voy a recoger lo que dicen ustedes dos a propósito de la elegancia que tiene esta película. Eh, porque, porque ese fue justamente el término. Yo no. Cuando me pregunta si esas escenas que están agregadas son buenas, para hoy, sí, son extraordinarias. Si yo las coloco en el contexto de lo que logra X-Men con tan poco, no. Les falta un poquito. ¿Cachai? Eh, porque esa es la gran gracia de, de esa X-Men yo, yo la, la vi el domingo con la heredera eh, y, comentar, y, y esto es algo que hace probablemente uno, uno no lo hace bien pero yo de repente hacía sentir mi admiración por lo bien contada que estaba eh, la secuencia del origen de Magneto creo que es perfecta tú sabes lo que es, entiendes entiendes el fondo de tema de, de X-Men eh, te lo deja clarísimo ahí, o sea, te, te deja clarísimo por qué se siente marginado un mutante primero porque siempre han crecido en la marginación pasan de ahí a la escena de de Marie, de Rogue que, que se enfrenta a un poder que la que la margina completamente la sociedad, después pasáis al origen de Wolverine, pasáis a la conversación en donde lo, la, la clase política ya está censurada, ya está decidida a eliminar a los mutantes porque son para su status quo. ¿En cuánto? ¿15 minutos? ¿Con cuántos diálogos? Hoy día eso es una película completa, güey. Con, con todo redigerido y rejurgitado y repetido. Eso, eso que alcanzó a contar en te cuenta que Wolverine anda por allá en, en el Yukon, te cuenta a gente que no se preocupa por los demás mutantes, aunque a pesar de que sabe que hay más. Eh, todo te cuenta las relaciones... Javier entre Javier Magneto en pasillo bueno. <risa> el nivel de, de bien utilizado lo poco que tenían eh... o a sea, tú lo mira hoy día y no, yo yo no puedo no puedo no entender que esto no sea un clásico a todo nivel le miraba las notas después luego no la presión en su momento mucho menos ahora pero pero eso, yo yo a mí esta fue una de esas películas que me pegó en su época, yo le la, la, la tenía mucha nostalgia.
3: Eh,
2: porque recordaba lo. Es de aventura y acción y un poquito de fantasía en, 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 el, en el género, pero eso no es no, más, no, no es. Te comí igual los chistes, que es un chiste para quién. No, no, yo quería muy bien para quién no era, pero ahí estaba. Eh, te comí ahí un por ahí que te metí um, de un tema manejando la moto. Había cosas que, como que sentí que no eran lo que podía lograrse, porque lograrse estaba mucho más, eh, La presentación de la mansión, pues. Como te presentan, esto es la mansión de los mutantes, aquí nos entrenamos. Te presentaron el origen, cómo funciona todo, la, la, la casa Javier, eh, en también, dos minutos. Eh, siempre encontré que quedaban flojos. Con ororo nomás.
0: Ah, ¿no? Sí, es que te entrecortaste mucho ¿Sentiste sí. que eh, Ororo No funcionó mucho? ¿Eso fue lo último que
2: dijiste? No, es que, que, no, es que Siento que Ororo no, no, no alcanzan a contar nada de ella Sí, ella está ahí como de adorno Claro, del cíclope tampoco no, sí. pero, pero de alguna manera igual El personaje está mejor cimentado por la relación En el triángulo amoroso con, con Jean Grey y, y Wolverine Pero con, Por una escenita que tiene ¿Eh? Claro, la idea del padre
0: Claro. Oye, pero. Sí, pero, pero, eso, pero, yo, está ahí como pero te digo una cosa, yo ahora aprecié eso, weón. Aprecié el que fueran capaces de dejarte. ¿sabes qué? este mono te lo vamos a dejar a tu imaginación? Este weón. Este es un sapo culiado que tiene una lengua culiada y. Fin. ¿cachai? Y, y creo que lo mismo aplica para Cíclope. Para mí, este weón, el Cíclope de esta película es un weón cool. Es un loco que. Que tiene un poder brígido y. ¿Me cacháis? Como que también funciona en esa. En ese estrato, siento que hoy día esta película te habrían tratado de explicar todos los personajes. Así todos habrían tenido Todo. una escena de, de, de algo origen. con su papá. Bueno, esta película habría durado tres horas. Entonces, <risa> Kevin. Kevin Feige, que man. en esta época sí pudiste tijeretear una película, eh, te saludo. ¿Cachai? No sé, no sé qué efecto tendría en la narrativa final o en la visión. Pero también me voy a abrir a la posibilidad de que encuentro tan buena esta película que capaz que el Juan tenía razón, el, el, el loco que quiso tijeretear. Y, y creo que nunca nada alcanza a, a cagarme la onda en esta película. El, es que el clímax llega cuando tiene que du llegar, dura lo que tiene que durar, es lo suficientemente abierto para dejarme entusiasmado y para haber cerrado la historia, ¿cachai? Como... Loco, yo encuentro muy admirable que la relación de Magneto y eh, Xavier son tres escenas de la película. Sí, pues. El, la, el
1: diálogo del pasillo, la escena de las pistolas... Y, y el final. Ajedrez.
2: Sí. Y el ajedrez? nada más. Eso es todo. Y Vamos. loco,
0: te lo arman todo, te arman a ese weón con sus miradas, ¿cachai? Como la, esa, esa confianza como para tratar a los personajes, como diciéndote, estos weones son bacanes y han existido siempre, como a diferencia de, de las películas de hoy día que te subrayan todo lo que te tienen que subrayar, ¿cachai? Eh, el que dejaran respirar a Wolverine ponte tú, y que Wolverine fuera tan, tan normal. Esa weá me sorprendió, el Wolverine era un loco muy, muy fibroso, medio pelucón. Eso es un Wolverine. ¿Y esto es estrella de la weá? ¿Y cómo lo transformáis en la estrella de la weá? ¿Cachai? No, no, lo, no lo partís diciendo desde el principio. Tenéis como esa presentación de Wolverine que yo encuentro hermosa, el weón ¿Para? que está como te lo muestran en la pelea, el luego te lo mantienen en la sombra. Hay un plano que yo, sin ser muy de cómic, encuentro que es una viñeta perfecta, que es el weón a contraluz, en la jaula, cuando tira el humo del, del puro. ¿Saben de sí. qué plano hablando? ¡No! sería como el, el beso del chef eh, viendo esta película de 20 años de edad que, que, que sin irse al cerdo weón hizo wea, muy cool y muy la raja y no te lo restregó en la nariz, te respetó como espectador. Y creo que por todas esas cosas debemos respetarlo de vuelta.
3: <risa> Inclusive, no, en esa misma secuencia, piensa tú que hay un hay un diálogo súper chico, le dice, mmm, no lo golpees, el, eh, el, no me acuerdo dónde le dice, en los cocos, <risa> como... No, no golpes bajos. No, 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 no golpes bajo, sino se lo ha tomado tomar personal. Sí, y listo, chico, con eso tenéis sí, todo lo que necesitas del personaje. Y yo creo que una de las gracias de la película es que se hace de la segunda, vas demasiado se muy muy corta en comparación a lo que después empezó a hacer la X-Men 2, que dura más, era que los focos narrativos de esta película están demasiado bien armados. Tanto lo que es Pícara, Pícara, con, pícara. con lo que es Lobesno, Titania. Oh, Titania. O sea, Titania, Titania. 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 Lobesno... Con Gerardo. Magneto. Y el, el cuarto vendría siendo el, el senador, ¿cachai? Esos cuatro puntos están tan bien armados que la película empieza y no te da ningún respiro, no, weón. Y otra
0: cosa yo, te voy a decir yo, per, 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 perdón, perdón, la hago corta. Es eh, la, la síntesis narrativa, weón. A mí esa verdad ¿Qué? me dejó loco. Que, que diálogos tan memorables fueran dos intercambios entre dos personajes como eh, duelen cuando te salen cada vez. We on, Nada más, esa no. wea es perfecta. <risa> es maravillosa. Y la, si otra, y, la, y la otra weona. You're the reason I was afraid to go to school as a child. <risa> a ya, yo, yo quiero
2: retomar a, a. Yo quiero colgarme de ahí porque creo que Mystic es el nexo entre todo eso. Es una Mystic que tiene dos diálogos. Si,
3: sí. si es que. Sí.
2: Creo sí, que. Donde más habla en, el, en, el en el helicóptero. Eso es todo tiene eh, más pero,
3: pero está la forma como senador tiene una cuando de... no pero como... eso no, <risa> pero, veta, <risa> pero no es pero no es
2: la Rebeca Rubén no <risa> pero pero mira, mira lo, lo bueno de esto ese diálogo cuando le dice "Sabes que no le peguen las pelotas porque se lo toma, la, se lo toma mal Misty le pega una patada en las pelotas cuando están peleando al final y Wolverine se lo toma mal de ahí en adelante sí. cambia sabes que yo no podía creer lo bien armada que está esa secuencia de, de pelea porque claro entiendo, ¿cómo se, ¿cómo se llama el muchacho este que fue de y el sapo? Ray Park, Ray Park, gracias ya, ese, yo puedo entender que el tipo hace la media secuencia de pelea, pero la secuencia de pelea de Mystic, donde con los dos Wolverine, está súper bien orquestada está súper bien orquestada para que los otros personajes también no sepan qué pasa y, y queden suerte Está bien, son cinco pelagatos en un galpón, pero sabe muy bien dónde colocarse. Yo, yo, esa secuencia no, porque claro, uno no, no las aprecia en su momento, porque dice ya es poquita gente, es lo que hay nomás, pero se, se tiran. Y, y cachai, en los arcos completos, lo que dice esto de la síntesis narrativa, tú entendís perfecto quién es Magneto y por qué se comporta como se comporta. Perfecto, en dos escenas. La escena del origen, la, la escena el pasillo, y tú sabéis quién es.
0: Perfecto, Y, y yo, y yo ¿sabéis qué? Perfecto. También, también quiero aplaudir el sentido plástico que hay en X-Men alrededor del personaje de Magneto. Encuentro que desde el casting hasta la hasta el diseño de vestuario de Magneto en esta película, weón, bueno, es, es maravilloso. El. La presencia que tiene el viejo Maquel en, en este momento, yo de verdad, yo sé que el weón está cancelado y vale pico, pero puta, qué buen casting, weón, se mandó este loco. O sea, creo que el casting o sea, es en gran responsable de que la weá haya tenido tanta pata, loco. O si sea, ahora so, lo único que tenéis que poner es un segundo alguno de esos weones y la gente ya queda contenta. Eh, bueno, fue lo que pasó durante el fue lo que época. hicieron en una? Eh, eh. Y, no. <risa> y, fue, y fue bueno. <risa> Sí, po, sí, po. Y. Y, y oye, oh, weón, es que me gusta demasiado Magneto y creo que los locos encuentro muy inteligente que hayan privilegiado calidad por cantidad. Porque ponte tú, yo estoy seguro que hoy día la pelea con Mystique duraría 5 veces más de lo que dura. Y. Te cagaría la onda, weón. Te mataría las pasiones la weón Que haría chato. Pero este weón, de alguna forma. Te muestra la coreografía suficiente, el wine liner bien puesto y, y un momento emotivo, y después deja abierta la guaya y Chao, y loco, eh, joya, joya. Acá sí. subió en todos mis rankings de, de películas de superhéroes.
3: Y eso yo creo que se traduce, o sea, se, se repite en cada una de las otras secuencias. Piensa tú en la pelea contra Dientes de Sable, arriba de quien en una película actual esa guay duraría media hora. Habían peleado en tres niveles, arriba de un en la escalera, arriba afuera, en todos lados. Y aquí es eh, súper concisa y tiene mucho ingenio de saber aprovechar los poderes de los personajes. Desde, sí. eh, cuando, desde cómo resuelven esa película a lo que va haciendo el propio Wolverine eh, escalando con la... Bueno, eh, 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 está todo bien pensado y en su justa medida que es lo que hace falta mucho en el cine de ahora. Y, pero,
2: pero si la, ¿Y retomar la, la hora
3: es lo, es lo que más salta a la luz? Sí.
2: Pero sí, si lo, lo que dice el Diego a propósito de la síntesis narrativa, la, la secuencia de, de la estación central es todo lo que le pasa a los mutantes. Es el enfrentamiento de Javier contra el sistema, el, es cómo los discriminan por simplemente verlos, es la razón por la cual los discriminan, porque los tipos le sacaste los lentes y se echó un techo entero, bo todo, todo en esa secuencia por cuál es la disputa entre Javier y, y Magneto por qué tienen un tema con los métodos sobre sobre las propias pues, teniendo un objetivo medianamente similar eh, cómo ve Magneto a los seres humanos, homo sapiens po.
0: you homo sapiens and your gun
2: que estáis todos, todos que a mí, yo, yo tengo un tema con los one liners, que siento que cuando están bien hechos, no son cuñas, son de definen, resignifican el total, eh, y a mí me pasa con la conversación de Magneto con Javier en el, en el pasillo, ¿qué estáis buscando viejo amigo?
3: Esperanza, no. el, el intercambio final, el intercambio final, ¿Sí, po siguen buscando de... lo mismo esas cuestiones hoy día ¿qué hacen hoy con eso? pero es que ¿sabes ¿sí qué? una de las cosas que más me llamó la atención ahora. Wakanda reviéndola.
0: Forever po, weón. <risa>
3: Wakanda for... bueno, es eso, Si sí, ese es mi problema hoy día el white liner es para vender camisetas
2: en ese tiempo el white liner era para decirte algo de la película Mystic le dice por gente como tú no podía ir al colegio porque el mutante es discriminado y está hablando de la discriminación. Entonces, puta madre. Yo, yo, a mí me dolió repasar esto Porque yo la veía y decía, no voy a volver a ver estas películas.
3: Pero si piensa tú en, en esa misma, en esa misma idea, idea anterior que estáis planteando, cómo está tratado el tema de cerebro, que es esta máquina con la que los mutantes, con la que Charles Javier busca. El, 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 ¿Cómo está diseñado el, la secuencia? Weón. Yo estaba atrapado como la simpleza y, 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 y el ahorro de visual de sentarse, todo esto de, de presentarte como los humanos o se van cruzando para dar con los mutantes, weón. El cómo está diseñada según esa fue una de las cosas que al tiro me llamó la atención, en contraste con lo que han hecho con el mismo cerebro en las películas posteriores, en donde ya era todo más rimbombante, luces prendidas, weón. Ahí se, ya había plata, sueltan, y el ingenio se queda ahí sí, igual pero, yo, yo creo es que bueno, temadas. vamos
2: tenemos, tenemos que meternos en esta película solamente así que no quiero mencionar el resto pero, no. pero yo siento que Singer aprovecha los recursos yo sé que no teníamos que decir el nombre, pero digamos el director acá lo que hace es aprovechar muy bien los recursos que tiene, aprovecha <risa> los recursos narrativos narrativos y aprovecha también los recursos el... el, el el recurso original entiende que Wolverine es la estrella y la hace la estrella. Yo yo que soy lector de cómic y, y mi persona, y mi mutante favorito es Cíclope, yo tengo súper asumido que Cíclope no puede ser la estrella. Tiene que ser este personaje, que tú sentís que tiene una profundidad pero no te la van a dar. Este, de verdad, yo miraba y miraba esto Oh, ya las secuencias finales ya eran eran dolor puro porque la, la secuencia sí, de la ajedrez de nuevo ¿cómo, cómo así la secuencia de del ajedrez hoy día?
1: Bueno? sin estar remitiendo a otra cosa porque justamente una de las grandes gracias que tiene esta película y su principal tesoro posiblemente es que se dedica a presentar los personajes y no a tratar de remitirte a una a una franquicia o algo mayor ¿está ¿sí? Ya, de hecho, no se trata de adaptar una historia que ya estaba publicada, no se trata de construir un, un proceso de marqueteo que va a venir después, ¿cachai? Si esta película hubiera fracasado y terminaba aquí, todos bien. Sí, es verdad que te mencionó una continuación, porque Wolverine va a partir en un viaje, pero eso es parte de la naturaleza del personaje, estarse moviendo todo el tiempo. ¿cachai? De hecho, parte de las cosas que se enuncian en el final no se continuaron después, como la relación entre, entre Guepardo y, y Titania, ¿sí? o, por ejemplo. Pero a lo que me refiero es que es, es única en su, en su momento, porque es única en su sentido, no, no se tenía que referir a nada más. No había adaptaciones previas de los X-Men, fuera de la serie animada, que está muy bien referida en la música, que es un tesoro. Uh -huh. eh,
2: Oh, no, no le yeah. veía,
1: esta película no le pediría ningún tributo a nada no, no tenía que referirse a una versión anterior, no tenía que referirse a un universo, no tenía que referirse a, ni siquiera a personajes icónicos, porque, seamos bien honestos los X-Men son populares en la historieta hasta, hasta esta película y hasta,
2: y hasta, hasta por ahí, ahí nomás
1: <risas> y hasta por ahí nomás, claro, por ejemplo yo siempre pongo como referencia que o sea el, el,
2: el fan de Claremont que,
1: claro, pero, pero ni siquiera, porque esas esa historietas tampoco llegaban acá a Chile
3: no, era el de Jim Lee en esa fue la que me
1: claro, y esa era la que llegó en la edición argentina a precio popular pero el, el X-Men al que se refiere este, que es el X-Men de toda la vida digamos, el Segunda Génesis por así decirlo, ese equipo el de Claremont, no está en ningún lado y, y más encima, ni siquiera eran personajes populares por cada uno ¿Caché? que uno de repente puede decir bueno, la gente conoce al Capitán América, conoce a Hulk y los tiran de los Vengadores pero, pero acá no, entonces acá te, acá creáis desde, desde el origen, desde cero, y se nota que hay un conocimiento en los que tienen que tener el conocimiento, se nota que está el, el cantante, director, digamos, se nota que está están los donors detrás, poniéndole poniéndole eso eso que ellos saben, que lo tienen, siempre lo han tenido, ¿no? es de recuperar el, el personaje desde el origen, no, des, no desde ir a la viñeta patapata, pata, sino que de, de explicarle a la gente... Mm. ¿De qué se trata
3: este personaje? Pero. Por eso es tan Oscar, bueno que lo hagan con Wolverine. Pero, Oscar, yo creo que eso va inclusive desde el propio concepto de la mutación. Que aquí te lo definen pero preciso y de forma espectacular, con una frase que de ahí siguieron nutriendo, que es la frase de Charles Javier al comienzo. La mutación a veces da el salto, ¿cachai? Y no necesitáis nada más con eso, ya sabéis a qué va la película. Y, y creo que. Vamos. Sí, cada punto claro. está tan sí. bien y plantearlo en un futuro cercano y está todo muy bien definido sí. pero sin deberle la deuda si es el, el... Y, y, no, y no más en la...
1: claro claro porque no, no tenéis que no tenéis que remitir a nada solo, solo se dedica a contar su historia por eso es tan poderosa po. y a mí también se mandaron cayendo sus lagrimones de, de fan porque tipo, tenía esa misma sensación de que no iba a volver a ver algo tan puro no. No. O sea, algo tan tan, tan original es que, no, que hay no, tantos, no, hoy día no va a encontrar a ninguna otra persona con, con esa con esa posibilidad porque todas las franquicias de ahora vienen testeadas previamente de algo que han buscado.
2: Y, y, y necesitan ser franquicia por lo demás además que son los otros o sea, esta otra lo que tú, lo que no, no, lo que decía el Diego propósito, de que te entusiasmaba para la, para la siguiente pero no lo necesitaba quedaba cerradita claro, o sea, lo, no te lo, obligaba no te obligaba a que te, oh, tengo que ver la que viene no no había un cliffhanger, sino que había propuesta. Y, y, le, y la propuesta era narrativa, era visual. Es lo, que, lo que tú habláis de la referencia que hace Michael Cayman con la música es una referencia sutil, pero para decirte, sabéis qué? igual estábamos antes. Pero lo que hace, de partida, de lo que hace Cayman acá es extraordinario. Mm. Lo, no, no, ni te digo lo mucho que lo he hecho de menos creo que la, la música en la segunda es magnífica pero lo mucho que he hecho de menos es de que él se hubiese quedado en una franquicia porque porque las dos que estuvo que son Duro de Matar y, y Arma Mortal el tipo supo siempre mantener esa, esa creación subliminal del, del, del espacio musical eh, y no sé si Singer lo hubiese mantenido tampoco porque porque el hombre era, tenía tenía su propio equipo de gente, entonces no claro. perdón, el director tenía un equipo de gente con la que trabajaba entonces, ya, me vale pero yo acá la siento todo tan cerrada, ¿cuánto dura esta? ¿110 minutos? 100 minutos?
1: sí, no es no mucho más
2: ¿Caché? y está todo contado todo lo que necesitabas que te contaran, incluso los misterios yo sé que no vamos a hablar del resto, pero ciertos misterios que después se develan están montados acá, o sea, el plan estaba no era necesario, pero no, no necesitaban dejártelo ahí para que fuera así. Eh, y nada, po, las interacciones de Javier con, con Wolverine... La, es, que,
3: la. Es, dale, es, dale. es que... No, más que un plan, yo creo que esta película está tan bien armada que la otra, en las secuelas, construyeron en base a, a la gran piedra que tenían aquí, pues porque en realidad... No sé si se proyectan pa, pa, para, para un plan, ¿cachai? Pero yo creo que la que está tan bien armada esta película que era natural que que, bebí, que se nutrieron... Ya, ¿cómo le sacamos el jugo a, a esto que sí nos resultó? Y que no era Batman y Robin, ¿cachai?
2: Sí, yo, sí puede ser, puede ser. Yo creo que, la, que de nuevo, me, me tengo que resistir a hablar de la secuela directa. Eh, pero pero sí siento que hay, hay ciertas cositas que pudieron haber dejado ahí o, o que las pusieron simplemente porque funcionaba funcionaban en esta y la aprovecharon en las que venían eh, pero pero yo yo, yo le insisto yo miraba esta cuestión y toda muy muy en la en lo que hacía Chamalán también de esta cuestión de escenas cerradas para contarte el pequeño capítulo que te va armando todo el, el total o sea, la escena de, de Magneto en, en el campo de concentración es una escena cerrada la escena de Marie es una escena cerrada la escena de, de Wolverine en donde ya interactúan dos personajes también es una secuencia cerrada está, pero que con, continúa directo O sea, toman el viaje, ya se van a ir juntos y continúa al gran plan y ahí es donde ya la película empieza a juntarse era genial porque como yo la estaba viendo con la, con la heredera eh, ella iba adivinando los personajes ¿Quién es el niño? Que, que le dijo imán. Ah, el niño es un imán. Y yo así como... Sí, pues, el niño es un magneto, <risa> Y, y la, la, la aterrizó, pero... Lo ve después y dice... Ah, el caballero el, el de sombrero es el, el, el niño. Se entiende sin tener que entender... Sin tener que hacer toda la referencia. Y eso es narrativa pura, pues. Entonces... No, loco, si esta cuestión, los primeros 20 minutos, yo diría que hasta, la, hasta la primer, el primer enfrentamiento con Sybret es perfecta. Después, no es que esté mal después, digamos, después se elevan muchas cosas, pero esa secuencia es perfecta.
0: Ah, Cuánto amor, siento que deberíamos estar así abrazándonos y cantando como... De hoy. <risa> <risa> o estar la música.
3: Claro. <risa> es que bueno, es que bueno. eh, escucha la música y, 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 y me transporta esto a estos tiempos de que eran más simples que, y que no están contaminados, aunque bueno, creo que es lo que más queda con al, re, al recuperar una película como esta que creo que podría pasar con cualquiera de esas primeras adaptaciones de, de cómics pre-idea universo cohesionado que es, lo que, que es lo que domina ahora, ¿cachai? Como el, el volver a ese, a ese tiempo en donde cada película se, se sustentaba por sí misma, por mucho que hubiera el plan de una secuela, nunca estaba nunca era el peso mayor. Y que creo que muchas de las películas actuales caen por eso mismo, por el peso de, de armar un futuro.
2: ¿Sabes qué? Es que yo creo que igual nosotros miramos la simpleza... Eh... Sin darnos cuenta, lo complejo es que parezca simple. Porque parece simple, pero es súper difícil explicarte el origen de tantos personajes, porque te explican el origen de al menos tres personajes, que son los personajes claves para después. En tan poco, con tan poco. O sea, tienes el origen de, de Rogue, tienes el plan súper claro, tienes el origen del senador... Eh, no es Gairich, es, Kelly. No es Kelly. Kelly, claro, tienes las intenciones de Kelly, tienes todo armado, en súper poco, no son diálogos explicativos tampoco, o sea, pero la secuencia del origen de Magneto no tiene diálogo, ¿está ahí? O sea, y, 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 la de, y la secuencia del origen de, de, de cuando surge Rojo, digamos, Tampoco necesitáis diálogo, la podéis entender si es que estaba hablando en turco y sin subtítulos la entendía igual.
0: No, yo creo que, yo creo que todo eso es así. Y el que estemos tan maravillados con su simpleza es porque sabemos que es súper difícil pues, no llegar y hacerla. De hecho, eh, a mí me dio risa porque tuve como todo un tren de pensamiento que fue un tren que se descarriló, como, como verán. <risa> Pero me puse a ver esta película y dije, puta. Así como, caché, yo completamente borrado de la historia que venía después. Dije, puta, este weón era tan bueno con, con tantos personajes tan simples. como, ¿qué pasaría si él tuviera un personaje así, uno solo, como un gran personaje? ¿Qué podría hacer ese weón así con un personaje bacán tipo Superman? Y ahí dije, ah oh, ahí el tren se fue a la mierda porque me acordé que había hecho una Superman. Y, y me cuesta entender como por qué no pudo repetir el milagro. Como que siendo tan, teniendo una síntesis narrativa como tan precisa... Teniendo tan buen gusto al mostrarte el mundo superheroico, si le queréis decir. De no hablemos forma. de sus
3: gustos. Eh, <risa> no, ya, puta la wea. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa>
1: pues es que yo creo que va también un poco en eso y es, es bastante interesante hablarlo porque en esta película tení. Es una franquicia grande, ya lo que queráis. Eh, es un producto para pensado para mercado ok, ya pero eso ante todo es una película de autor y se nota que para Singer ah. esta es una película personal en su momento yo me acuerdo la, la, estaba en, en las críticas en las apreciaciones el tema, el tema de la apertura con el campo de concentración porque es fuerte hoy día incluso, pero era mucho más fuerte en su momento no se había hecho el link a una cuestión para niños, si queréis, como los superhéroes, con una realidad que es dolorosa para pa la humanidad entera, digamos, porque los campos de concentración no, no son juego, y, y bueno y el director cantante, digamos, es judío, se sabe, y, y el loco toma, toma su cultura y la pone en pantalla, pone, pone su dolor, el, el dolor de su, de su origen, pone también... Esta, esta película la empecé a mirar con ojos de de, 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 que, de que proviene de un director homosexual y tiene varias lecturas en ese sentido, que son elegantes, pequeñas, pero que son. ¿sí? Y, y de ahí a linkearlo, como siempre se han linkeado los X-Men, con la, las minorías oprimidas, tanto los homosexuales como los negros, los de Mystique actuando como una afroamericana radical todo el tiempo. Y, y, y incluso la opresión que pueden sentir o la discriminación que puede sentir alguien solo por el hecho de ser joven, el, el arco de, de, de robo como adolescente atormentada es súper identificatorio para, un, para una parte del público. Incluso con su con su eh, capucha eh, rey, digamos eh, es un es una señal, es un significante también. ¿sí? Entonces esta película eh, se le nota las decisiones de autor ¿sí? y, y se le nota una buena producción que encamina todo eso ¿sí? no está para cumplir con, lo, con las estandarizaciones de mercado del estudio sino que está para contar la versión de alguien que la tiene clara porque además obviamente el director cantante es bastante fan de los cómics se sabe, se sabía en su momento también y también es el momento feliz o es la tormenta perfecta en el sentido que Además de ser fan, no estaba ahogado en el poder absoluto que vino después, ¿cachai? Si lo de Bryan Singer es una historia súper clara de alguien que, que se empezó a emborrachar de poder, en todo sentido, y terminó completamente fuera, descarrilado, como dijo el Diego, pero total, o sea, probablemente después de X-Men 2, eh, el tipo se, se fue lejos y nunca volvió, ¿cachai? lamentablemente porque su talento cuando era un tipo concentrado en lo suyo era increíblemente talentoso, o sea, acuérdense que esta película la viene dirigiendo del director de los sospechosos de siempre, que era una, una explosión de un par de años antes en la cinefilia mundial, y por eso estaban todos los ojos puestos en él en este momentos
0: Sí, y que el weón fuera a ser X-Men igual me acuerdo que fue bacana si era como wow si sí, esa
2: película claro, tuvo la nominación los
0: Oscar de... por los sospechosos siempre fue como película grande
2: no ganó guión
1: no sé si habrá alcanzado a ganar algo igual era como muy chiquitita sí, no no sé si si
3: Spacey ganó, ¿Space ganó y Spacey sí, pues, ganó, ganó un... por esta Ah, sí, pues. No, pues po, Spacey por los sospechosos, mejor actor secundario.
1: Ya, pero es, co es como el típico reconocimiento que le hace a la, la aparición. Pero creo que
0: ganó, Guión.
2: Oh. Sí, estoy sí. casi seguro que McCurry tiene un, tiene un Oscar. No, no? Yo ¿Puede? también creo, si,
0: si tuviéramos un ya. artefacto conectado, tuve... a <risa> alguno de nosotros. No, tuviera...
2: confirmado. McCurry
3: ganó, ganó sí. el Oscar. Ganó mejor, ya. Fueron dos, ganó dos.
2: Pero, pero, si pero, foco, pero pues. sí, pues, si, sí, sí venía llegando de eso. Sí, sí, sí. Es que ese era nuestro, ¿cachai? ¿Cachai? Había
1: hecho a Pupil antes, ¿no?
2: Sí. Sí, sí ese
1: medio hizo Ad Pupil, donde conoció don, a McKellen.
2: A McKellen. Sí. Que camión
1: sí. de película también, pues. Y donde ahí veis a voz el autor.
2: Y donde McKellen era nazi, a diferencia de la sí. otra, donde sí. No, era no, era sí, sí. perdido, dijo, no
1: si esa película. ¿hay, sí, hay, sí, después estaba viendo disculpas. Sí, pues. Pero tú ahí validabas un poco al director cantante como un autor, un loco que tenía una, una voz que quería contar un tema y colocarlo ahí encima y decir, bueno,
3: esta es mi versión. Bien? Y yo creo Pero que es lo que... Tipo... Que en donde se nota justamente la relación de, de Charles con Magneto, aunque que el, 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 el tono que tiene de... Como que uno es el, 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 el Malcolm X de, de los mutantes ah, claro. y el otro el Luther King y, y, y cómo eso va trasladándose al a corazón mismo de la historia y de los mutantes y cómo, cómo han sido tratados. Y, y el comienzo yo creo que eso es pura voz que deben haber agregado eh, qué? A, armando la historia con Sin gray.
1: A propósito de eso me acabé de recordar que en esta película el malo de turno no muere, bueno. Y no es tampoco una versión
3: retorcida del
1: héroe. No, pues. En la película de hoy, el, el malo eh, central habría sido Dientes de Fable. Es
0: que, <risa> no, es que piensa, <risa> piensa que esta película, y creo que también es una de sus gracias, eh, está de acuerdo con los mutantes como, claro. como de entrada. Radicales. ¿cachai? Completamente. Sí. Entonces, ¿qué tan villano puede ser el weón que básicamente. Tiene un punto, ¿cachai?
2: Sí. Y... Ahora, ahora igual quiero decir que el villano acá igual es Kelly. Claro. Igual, igual poco convencional de matártelo el, a la mitad de la película. Sí, porque, porque, porque ahí, ahí es donde pone el punto el director. Es que Espera, di yo el creo... El diálogo final... Pero, 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 déjame déjame, déjame aterrizar esta parte. Porque lo que hace con lo que tienen que lidiar los mutantes y que los enfrenta entre ellos como facciones... Es con lo que hizo Kelly. Lo que representa a Kelly hace que estos dos se tengan que enfrentar. Como sí, el acta de registro. Porque, exactamente. Y el acta de registro es lo que hace la humanidad con el, el sistema. El racismo sistémico, el, etcétera, etcétera. Es sistémico. Y cuando es sistémico, parece que desaparece. Mm. Y nosotros nos empezamos a fijar en el enfrentamiento entre las facciones. Entonces, claro, pues es poco convencional echarte a tu villano en un. así de redención en la mitad de la película, pero en realidad siempre vaya a tener que lidiar con las consecuencias de la radicalización producida por, el, por la discriminación sistémica. Entonces, sí, po, el villano acá se muere a la mitad, pues.
3: Pero tú te acordás del último diálogo, pues. El, último que el, el, el que tiene con Tormenta cuando dice eh, ahora vaya a tener un, uno menos de quién de temer, ¿cachai? Y es como, como van entrelazándose todos los temas de los personajes y, y, y con el con el punto del, del mutante es al final de Oye, tratarlo como un racismo no, en batería. No, perdón, es que yo quiero decir una cosa,
0: eh, creo que el que tengas un villano tan bien construido, con motivaciones eh, tan coherentes y comprensibles, creo que no, no lo resignifica como un no villano. Porque, o sea, weón, veamos la película, ve, veamos la pantalla, veamos qué es el clímax. Uh -huh. ¿Quién es el villano del clímax? ¿Quién es el que los inmoviliza a todos? ¿Quién es el que está con una amenaza gigantesca entre sus manos? Loco, Magneto es el villano. Es un villano de la puta madre que te hace querer seguir viendo esta historia permanentemente. Y creo que lo hermoso de esta weá es que los narradores están de acuerdo con esto y eso es lo que te dan. Te dicen, loco, vas a ver solo una, una porción de esta de este enfrentamiento y aquí está. Y creo que la construcción de Magneto en esta película a mí me... Oh, es que no sabéis sé, todo lo que gocé. ¿Cómo como te muestran a ese weón? ¿cachai? ¿Las hueas que hace? Que el weón vaya, por ejemplo, caminando por el vacío y haciéndose un puente con, en, metálico.
2: Con un, con, un loco, con un
0: temazo A medida que va casi. caminando y sin detenerse ni por un segundo. Eso, Vos veis a esa wea y decís no, ya, me está weyando este weón. No, no. Y, y todo no, eso después de mostrarte al pendejo en el campo de concentración, después de mostrarte al viejo como con su causa, así como un caballero, como un señor que está asistiendo a una... Puta, un congreso político, ¿cachai? Y después el weón se pone a hacer todas estas weas que son tan increíblemente la raja. Y que te lo arman, loco, la postal de Mystic. Cuando Mystic se le acerca al weón y lo agarra así como que le hace toda la, la, la posición de villano Bond, ¿cachai? Con la minita al lado. Y yo, yo veía esa wea y eso es construcción de personaje. Ahí está, así de simple, ¿cachai? Así de certero, sin, sin decirte cuál es la relación entre esos dos hueones, sin mostrarte la escena en que uno muere y el otro llora, todavía. Sin mostrarte, ¿cachai? Evadiendo todas las weas, porque lo que tú estás viendo es ¡pup! un pedazo en una historia que es más grande que tú, pero que esta historia igual es suficiente, ¿cachai? Eh, yo creo que esa es la diferencia de entre las hueas kumas de teasers que ponen las películas Marvel para que veáis la que viene y esto es que esto, ya te contaron la historia, que ya está todo cerrado, tuviste una experiencia completamente satisfactoria, eh, los cabos sueltos no te importan, entonces cuando esos cabos sueltos son asumidos como cabos sueltos y te dicen, hey, todavía queda un poquito, tú ya no te importa, ya, ya saliste del cine, ya, ya te reíste, ¿cachai? Como que ya se produjo el efecto deseado y nada más. Y creo que esa weá es lo que a mí me hizo sentir esa nostalgia como la, la sensación de película que... No sé si voy a volver a ver, porque igual sí volví a ver después de... de esto, sí. Faltaba todavía para la despedida. Pero ahora para adelante tengo la sensación de que va a ser mucho más infrecuente si es que no... inexistente.
2: No, no, yo a eso me refiero cuando digo que no las vamos a volver a ver. Porque ya el estándar de película de este tipo ya no existe. Sí, bueno... Eh, la conversación que tuvimos sobre Logan tenía que ver con eso.
1: Lo,
2: Logan wow, era, 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 era Logan decir: ahora, bueno. este ¿Cómo, ¿Cómo será Logan ver saltar Logan de X-Men a Logan? Este cine... Tenéis que verte las tres seguidas: uno, dos y Logan. Oh. <risa> te voy a hacer caso. Y, y, ahí, y ahí te va a doler, güey. <risa>
1: Claro, porque hoy día, hoy día está la película más chica, por, por decirlo así, el personaje más ínfimo, incluso la serie de televisión hoy día, que es donde se van a ir estos personajes clase media, eh, periféricos, digamos, eh, igual es puente, igual es bisagra palo, tiene una función que cumplir en el mapa general. Si esas pizarras donde muestran lo que viene, es lo peor que le ha pasado al género.
2: Uh -huh. Así es. Por pues lejos. Sí.
1: Te comprometen... ¿Cachai el, 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 la decepción que significó para Diego en este, en este podcast? Que le contáramos que viene Blade. No voy a <risa> hecho. Una cosa no. que está ahí... ¿cachai? Solo por el hecho de saber que pertenece a una pizarra que va a venir armada con personajes que no importan porque quieres ver Blade. Bueno, Esa es, por ejemplo, una de las razones por las que yo me considero retirado el género. Porque saber que voy a tener que ver cosas que no me interesan y que me van a sacrificar la historia de personajes que yo quiero, es como herirme de muerte de entrada, es,
2: eso fue ¿Cómo? Logan, ¿cómo?
1: claro, y entonces ahí, sí, bueno, oh, yo siempre he tenido simpatía por Black Widow, me encanta, Shang-Chi, un personaje que siempre me ha fascinado, No, y no quiero ir a verlos, ¿cómo? porque sé que voy a ser decepcionado, porque la experiencia o sea, no va a ser completa, no va a ser satisfactoria, por,
2: porque, porque, va de verle,
1: claro, porque va a deberle a alguien, de otro y voy a tener que quedar en deuda con otro que viene.
2: No, son son créditos. Claro. Sí, es, el, es el gran problema. Tú tomando deuda cuando hay estas cosas.
1: Claro, exactamente. Voy a, voy a pedirme un crédito, aunque sea de interés cero, pero es del sueldo que voy a tener en tres meses más. ¿Qué, ¿Quién tiene esas ideas pésimas? Güey?
2: O sea, no son pésimas. Ni te digo lo... lo
1: andarte prestando tu sueldo con interés cero
2: ¿quién tiene esa idea horrible? Güey? Pero <risa> yo, yo lo único que voy a decir que mi, mi mayor problema con eso es que cien, siento que en 20 años igual nos dieron perlas o sea en, en 20 años vimos joyas eh y, y, y no sé si las vayamos a volver a ver porque tampoco tampoco es tan frecuente si esto no era frecuente que pasara si sí, tú miras a X-Men hoy día y tú decías, esta cuestión no era un milagro en su momento ni te digo un milagro que es hoy día cuando el género ha devenido en, 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 en fábrica de salchicha y salchicha fruna ¿cachar? o sea son, son un golpe cada vez con menos intención de hacer otra cosa que no sea Lucas Acá había intención de contar algo más, en Logan hay intención de contar algo más, en Spider-Verse hay intención de contar algo más. No sé si en otro lado, yo no sé lo que vaya a hacer Matt Ripps con Batman. Como que le, 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 le tengo miedito, ¿cachai? Porque es un, un, una instalación que pretende ser una trilogía. Cata, entonces, ahí es donde ahí es donde están las pifias, ahí donde porque la, la idea es hacer cuestiones muy grandes. En vez de hacer una buena historia y contarla bien, no, te tiráis a hacerla grande el tiro.
3: O oh, y... te tiráis te, te, te a dejar miguitas de pan, pues, bueno, ahí para pa el futuro, que yo creo que claro, es el peor error que de repente hacen. Pero las
2: miguitas de pan, si es que no, 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 no necesitas hacer la otra, yo también Si te resulta después, estupendo. Pero no me digáis que una no sé, por. Paul... No, es que no quiero, no quiero meterme aquí porque de nuevo ignorar la segunda. Yo quiero, quiero pensar que estamos hablando solo de la primera y nunca, nunca hubo una segunda parte de esta cuestión. Pero, porque creo que se sostiene sola. No necesitáis estar hablando de la otra tampoco.
0: Nadie más quiere decir
2: nada. Briones, lánzate. Se mutearon todos, así, están, están pateando cosas. Lánzate, Briones. Dilo que eh, sí. eh, eh, No, yo ya, yo creo que ya, ya, ya lo dije. Lo, ya dije lo que tenía que decir en esta cuestión, ya no más, Creo que es una. Adoré volver a verle y medio pena a la vez. Siento que, siento que. Puta, qué voy a echar de menos Yo sé que esta cuestión es, es diálogo de viejo, foder el diálogo de mira si antes las hacían y las hacían bien y tenían corazón y tenían tripa y tenían talento y tenían intención de decirte algo más y ahora no las hacen así ahora las hacen solamente para hacer plata y te y te tiran una escena <risa> por para que haya ay el con el dedo Tenía...
3: apuntando hacia sí.
2: suena mi tiempo! Su suena a viejo suena a viejo pero no dicho he nada que no sea verdad
0: y
1: además Entonces, porque los nuevos si es que lo nuevo están envejeciendo
2: eh, más rápido. Loco, lo, lo, lo nuevo, ¿quién se acuerda de películas de hace... ¿Por dónde te digo? Dos pero, años.
3: Si las que trascienden que... son
2: las que, las que pretenden ser
3: otra cosa. Mientras hablaban, eh, como que de inmediato se me vino al recuerdo una reciente película en donde también pusieron facciones, pero el conflicto de Civil War, Capitán América... No, no tiene no tiene no el 3% de la profundidad que tiene una película que dura una hora, 45 y sí, No dura dos horas. Que no dura dos horas, ¿cachai? Y, pero el conflicto sí está muy bien definido, se sabe por qué cada bando está peleando qué es lo que piensa, qué es lo que cree y las convicciones de cada bando, y no solo las convicciones sino también las dudas. Y, eh, y bueno, a mí me parece maravilloso que eso esté en una película que a mí siempre se me ha hecho muy muy corta
0: No, mi consejo sigue siendo eh, la simpleza cabros, si usted está escribiendo una historia, simple si se la puede contar a otro en fácil y no tiene que estar 10 minutos hablando, mucho mejor creo que X-Men es un súper buen ejemplo de esa weá y, y la respetamos y yo no sé qué más decir porque mira, nos podríamos hablar de la franquicia que es lo que quiere hacer el Cristian Briones eh, pero yo creo que mm, o sea, yo creo que más le pica
2: el, la lengua por hablar de la 2 de la 2, es que mira yo siento que X-Men un poco me, como me, pa... me, me he, estado, he estado muteando el micrófono como cuatro veces
0: sufre Briones, sufre <risa>
2: no, que yo, yo creo que para que
0: me siguiera subsistiendo, como que la weá se fue haciendo cada vez más compleja eh, Empezaron a darle énfasis a personajes distintos entre eso y repetir el chiste, como que la weá ya se chacreó un poco por eso se sintió como viento fresco cuando apareció First Class y fue como, oh, empecemos de nuevo, qué bacán. Y a la siguiente película el otro hueón dijo, no, venga, pa' mía de nuevo. Y volvió a meter a todos los hueones y, yo oh, ya. Y como que se fue a la mierda. Pero todo eso terminó en, puta, en Logan. Pero en verdad siguió de largo con la otra. No sé, no sé cuándo termina esta franquicia, en verdad. Pero no sé dónde caen las Deadpool. Es rara la continuidad de X-Men. En fin, pero yo creo que... Voy a insistir con el primer punto. A mí me sorprende mucho que el, en, lo, en ambos espectros de una misma franquicia haya películas tan distintas y que se sientan tan de otras épocas. Esa hueá es fascinante. Y ya, Briones, dale, ¿qué quieres decir de la segunda parte?
2: No, nada, no, nada. No, no. sí, yo, yo creo que en algún momento vamos a conversar de ella. Cualquier el programa. Lo
0: ganador de la rifa, Briones, tú puedes concursar claro. o puedes esperar hasta tu próximo cumpleaños.
2: O, o podemos esperar hasta que eh, cumpla años
3: en dos. Claro. ¿En dos años más? Año 2022?
2: 2022. Yo soy un hombre paciente.
3: Ya igual vais a estar de
0: cumpleaños antes, piénsalo. <risa> <risa> sí, era pues, el premio siempre está antes del estreno de blockbuster
2: sí pues me, <risa> me, me, me <risa> va a tocar ¿Qué?
1: anticipar aniversario 2023 <risa> oh,
3: oh. se tomaron
1: su tiempo se tomaron su tiempo eh. ah, bien, pues, por eso salió lo que salió pues.
3: ah.
2: De lo cual no vamos a hablar. No, no todavía. Ay, la disciplina
0: de este weón. Es que yo creo que es porque hoy día he hablado mucho, ¿no? ¿Cuántas cuñas viste hoy día?
2: No, qué ¿Cu cuñas, bueno, entre el flincas el programa y esto yo hablando desde las siete y media, igual que nosotros. Eh. Sí. No, y en la mañana también. Oh, sí, he hablado mucho hoy día. No, pero no, no. Yo, o sea, si, si quieren hablar de X-Men 2, yo estoy abierto a, a hacerlo. Lo que pasa es que igual sería bueno refrescarla. Hay viernes, ¿no? el culiado. Claro. Me o sea,
0: dijeron Entre 10 minutos ahora Y hacerlos verla de nuevo Y volver a hablar oh, Y el weón tramposo Y nosotros caímos derechito en su trampa Pero,
2: a ver, Yo lo único que digo Es que todo X-Men está reducido A la escena de Iceman con los padres oh. Nada más
0: Oh, yo creo que está reducida en Mystique y su línea y sus patas en la cabeza
2: wow. y, 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 el, y el desempeño que tiene en la segunda Sí, sí la, la Tania me decía ¿y por qué la cambiaron por, por la otra mina? ¿por qué la otra tiene mejor forro? y yo te juro que la miré así como ¿de qué está hablando? <risa> Esta Oye, otra ya, Rereka, Romy. Ya, que,
0: ya que llegamos a, a, la, a la conversación soez, yo quiero decir. Yo quiero decir. Le quiero, quiero pedir de corazón perdón a la gente que me está escuchando. A mi familia, a mi hija, le quiero pedir perdón. A mi polona le quiero pedir perdón. A todos, a ustedes, a sus madres y a sus abuelas. Pero hoy oh, el nivel de mijitas Mi ricas de esta película, me
2: estáis weyando. Todo, el ramillete completo.
0: Weón, son todas muy guapas. Era, era insoportable. Encontré que, weón, Famke que Jansen se ve pero Jim Gray. Loco. loco, y esa voz, oye, weón,
2: yo no, no en sé. En Rounders, fue ¿Y? la única vez que se vio mejor.
0: No, estáis loco. O Sabes que yo te voy a, Yo creo que hasta Holly Berry con pelo blanco se ve mejor acá que en cualquier otra weá. Y Mystique, no hablemos de Mystique porque Mystique se robó mi corazón para siempre. Y eso es lo que quería decir, aparte de esta cochinada que tú me obligaste a decir, Brione, yo Era que a mí me encanta, weón, lo, lo marciana que es Mystique en esta película. La weón es como un es como un reptil, no parpadea, sí. hace movimientos que desafían la gravedad. La weón es, es rarísima, weón, y me encanta esa weón. Y me da paja que Jennifer Lawrence haya sido tan pajera para hacer la weá como una persona normal toda la película, weón. ¿Por qué no voy a ir hacer una criatura culiada como Mystique,
3: weón, que es increíble? Porque se aburrió del maquillaje, weón. Si es la historia de verdad. Sí, pero esta weá también... Es que... Pero sí,
0: loco, el maquillaje de X-Men 1 también. Son puras pegatinas, weón. Si sí, la weá no, no es tan, no sé, tan terrible. Y aunque le sacaran maquillaje, yo creo que la gracia es la actuación de la loca. Si es ella la que se comporta como se comporta.
3: Piensa... No, y... En esa secuencia, cuando la pelea con, con Wolverine, que ella salta por un lado... Oh, le, es, como, es, es un puro movimiento, y digo, o sea, es que... Sí, Juan, bueno, es mutante, y, y basta con eso, no, no necesitáis más tanto, tanto es loco, visto, en una visto? escena
0: se transforma en una estatua de la libertad decorativa me sí, estáis weando, ¿Por qué? ¿por qué no seguimos explorando esa weá? ¿Te imagináis <ríe> así, Mystique, así como un mascarón de pros así una weá, abriendo los ojos en un weón en, en la estatua de la libertad real? <risa>
3: O sea, si, si al final al único que no podían reemplazar a, a Hugh Jackson, si hasta hasta Magneto, Charles Harvey, a todos los cambiaron. Pues.
0: Pero sí, hasta, hasta para eso es inteligente la weá, porque te ponen que el weón, que el mejor personaje el más reactivo de todo, no envejece, weón. <risa> <risa> Igual se llama más joven la uno. Puede estar en cualquier época, weón. Oye, a sí, mí me sí, gustan, sí. a mí me gustan hasta los cameos de Wolverine, ¿saben? <risa> En las, en las dos películas Hasta que así, tiene cameo, a mí me gustan los cameos.
1: En... Estaba pensando, en general, los muy, lo muy jóvenes que sean algunos.
0: En ah, que, sí. Yo,
1: yo encontré que todos se la, la la partina, jóvenes. la aquí sigue siendo una niña, sí, po. Es una niña
0: chica. Bro. Sí, pues eh, está, está más Drake. cerca que la elección de piano que True Love. Claro, claro.
1: Oh, sí. Bobby Drake igual. Sea, eh, eh, Patrick Stewart una igual... Es que, Oye, es que yo, yo tengo que la sensación viendo... de que yo
0: creo que ese weón ha, ha hecho de viejo toda su carrera.
3: ¿Patrick Stewart? Sí. Claro, desde que salió en Escalibur.
0: Onda, su primera
3: película el weón ya de tenía 50 mayorcito. años. Y en Duna igual, po. En Duna que está que igual era mayorcito, po. Sí. ¿Y desde que
1: se rapó como a los 34.
3: Asumió Ay, la pela esa.
2: Sabía decisión. El eh, weón, okay, el weón, sí, pues sí, El loco
0: se alargó la vida laboral así como 30 años. Claro, po. Sí, yo, estoy,
2: yo, yo estoy viendo picar y sí, uh -huh. ahora, uh -huh. ahora se ve tatita. En,
1: en picar no lo disimulo. Eh, no, sí, igual es, también hay, hay una cosa de, de cómo eh, los personajes también eran un libro abierto. Y eso, y eso también se extraña un poco. Yo siento que, que hoy en día. Eh, todo está mucho más con el lente encima, o sea, todos tienen la película armada en sus cabezas, sobre todo en el momento que las películas les ponen un título que significa algo. O sea, si tú una película ponís, para tomar el mismo ejemplo, Civil War, condicionáis al tiro a los espectadores a algo, los mandáis a leer una historieta, los mandáis a, a, a especular qué iba a pasar aquí y allá. Esto era X-Men, no. Puede haber sido cualquier cosa, puede haber sido los X-Men de Lee Kirby, pueden haber sido los X-Men de Clarence Montyburn, pueden ser los X-Men de Jim Lee con toda la corte. Eh, puede haber sido cualquier cosa, podría haber sido todo, podría haber sido nada, pero todos los personajes eran un libro abierto, no había, no había condición, y eso también se extraña hoy día. que que, hay que haya más franquicias, más valientes que digan, ¿no? ¿saben que Vamos a tomar el concepto y lo vamos a para adelante. ¿no? Eh, bueno, sé que no se puede porque hay un montón de backlash tremendo, pero también hay... Lo menciono porque creo que es parte de un problema que hay que resolver. ¿sí? No podéis seguir condicionando las horas a, a, a lo que vayan a, a decirte A, B o C eh, porque tampoco eh, las películas no van a crecer de otra forma, ¿sí? no, no van a salir de ese público nicho. O sea, no es bueno que alguien te pague siete entradas para ver la película siete veces. Es bueno que siete personas paguen entradas para ver tu película. ¿sí? No, Lo otro no es endeudarse por el sueldo de mañana. O sea, sigue siendo así de mala idea. Y eso va a terminar eh, colapsando algún día. Espero que más temprano que tarde, ¿no? Pero porque si no, no, no tiene sentido que sigamos avanzando en adaptar, en adaptar, en adaptar. Si no estamos haciendo nada con los personajes. Piense, bueno, insisto, esta película convirtió a los X-Men en una franquicia global. Los puso en el mapa para el mundo no ñoño inventó personajes gloriosos como profesor Javier Wolverine Magneto y no existían ¿Vecha? fuera de, la, de, la, de, de un grupo reducido de lectores de historietas eso es hacer franquicia ¿Vecha? inventaste un concepto que va a durar para siempre